0: Eu quero desejar uma boa noite a todos vocês. Eu quero desejar a vocês uma boa permanência nesse ambiente. Eu quero desejar que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja mesmo guardando o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Você recebe essa palavra? Amém, gente? Eu quero pedir a Deus que Ele estabeleça mesmo uma palavra de ordem, que ele determine que anjos permaneçam acampados ao redor, não apenas desse prédio, mas também do outro prédio onde os nossos filhos estão. Anjos com espadas de fogo na mão, protegendo esse ambiente. Eu peço que o Espírito Santo guarde a nossa mente, que o Espírito Santo dê a você agora capacidade a se desbloquear, a se desvencilhar, a se divorciar de tudo aquilo que possa ter capacidade de atrapalhar a sua atenção, ou fazer com que você esteja completamente mergulhado nesta celebração. Eu quero trazer para você, nessa noite, do no poder do Espírito Santo, uma palavra, e uma palavra desafiando a sua fé. E por isso eu queria esticar você, mas esticar mesmo, ao ponto de você sair daqui acreditando que as circunstâncias naturais, ainda que desfavoráveis, não significam o fim da nossa possibilidade, porque nós cremos num Deus, um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus completamente real, um Deus que vence toda a batalha, um Deus que não perde qualquer luta, um Deus que não fica assistindo os nossos dilemas, um Deus que não apenas contempla o nosso sofrimento, mas nós cremos num Deus presente, num Deus transcendente, porém presente, num Deus ah, que pode todas as coisas, num Deus que tem interesse na nossa vida, num Deus que tem compromisso com a nossa jornada. Por isso eu quero pedir mesmo que o Espírito Santo esteja tocando no seu coração, que nessa hora Toda a barreira da mente seja destruída pelo poder de Jesus, e nessa hora todo o coração fechado seja liberado para adorar a Jesus, e nessa hora toda a mente, mente habitada por ateísmo, mente habitada por racionalismo, que essas mentes agora sejam liberadas para receberem a porção que vem do céu. Eu oro por sua vida, eu peço ao Espírito Santo que abençoe você. Eu oro por sua vida e peço a Deus mesmo que libere você, que se você chegou aqui algemado, se você chegou aqui aprisionado, que você agora escute mesmo o som do céu vindo em sua direção que cada algema seja destruída, que cada prisão seja aberta, que cada prisioneiro seja colocado em liberdade, eu oro por você, eu oro em favor da sua vida, eu peço a Deus que nessa hora Ele cubra você, mas cubra mesmo, cubra com a proteção do céu, que sobre a sua cabeça comece a jorrar o óleo da unção do Espírito Santo, que sobre a sua cabeça comece agora mesmo a jorrar o óleo que vem do trono, que o seu coração se aqueça, que o fogo da presença do Espírito Santo inflame mesmo o seu coração. E você não permaneça nesse ambiente daqui para frente, nenhum segundo, sem que esteja completamente abraçado pelos braços da graça do Pai. Receba, irmão. Receba, irmão. Receba. Eu oro por sua vida, eu oro por você que está conosco através da conexão. Seja agora, nesse exato momento que acontece a celebração no prédio, seja em outros momentos, talvez na segunda-feira, na terça, na quarta, que tudo aquilo que o Espírito Santo irá soprar com poder nessa hora, entre no seu coração, alcance você na sua casa, que na sua casa agora um peso de glória comece a habitar. Se existe algum ponto de contato com Satanás Que seja destruído pelo poder da cruz Eu oro agora para que todos quantos estão envolvidos nessa celebração Perto, longe, presencial, online, no prédio, nas casas ou em qualquer outro ambiente Seja liberto pelo poder de Jesus É a minha oração e eu faço em nome de Jesus Se você concorda com essa oração, irmão, comece a vibrar aí na presença do Pai Aleluia 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 Livro de Juízes, capítulo 7 Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8 A história de Gideão E a partir da história de Gideão Eu quero destacar alguns desafios da nossa fé Gideão, um homem valoroso, chamado por Deus. Juízes, capítulo 7, vou ler do versículo 1 ao versículo 8. Eu não sei quantas vezes, quantas vezes nestes quase 20 anos de ministério eu já voltei nesse texto. Mas, cada vez que eu volto à leitura na história de Gideão, o meu coração, ele, ele aquece. Alguém, certa vez, perguntou, como surge um sermão? Uma ministração, ela pode surgir através da leitura devocional, através da leitura de um livro, através da leitura de um artigo, através de uma hora silenciosa, através do secreto através da percepção do que Deus está fazendo na vida de outras pessoas, através da forma como Deus se manifesta no dia a dia da nossa caminhada. E essa palavra que brotou no meu coração, brotou por uma razão, uma razão muito simples, e nós vivemos ao longo da semana. Por isso, eu quero olhar para esse texto e quero desafiar a sua fé nessa noite. Sabe, gente, nós precisamos ser esticados. E eu quero esticar você. Eu quero pedir a Deus que você saia daqui, mas saia daqui, sabe, completamente rendido, completamente absorvido, completamente encharcado pela certeza de que agindo Deus, ninguém mais poderá impedir. O texto, o texto diz assim, Juízes capítulo 7, versículo 1. De madrugada, Jerubal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, Gideão tem muito membro na sua igreja. Gideão tem muita gente na sua célula. Gideão tem muita gente no seu ministério. Gideão... Tem muita gente, tem gente demais para eu entregar Midian as suas mãos. Gideão, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que foi a sua própria força que o libertou, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora do monte Gileade. A Bíblia diz que naquele exato momento 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Misericórdia. Imagina pastor de uma igreja de 32 mil membros e agora Deus me livre. 22 mil partem e só ficam 10 mil. Esse texto ensina muito. Versículo 4. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, Gideão, ainda tem gente demais. Desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser este irá com você, ele irá. Mas se eu disser este não irá com você, ele não irá que estava ruim na perspectiva humana, ficou pior. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem água, ou lhe beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro daqueles que se ajoelharem para beber. E o número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de trezentos homens, Todos os demais se ajoelharam para beber. E o Senhor disse a Gideão, Gideão, você se lembra dos 32 mil que você tinha? Apenas com 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. A Bíblia diz que Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os trezentos homens. Estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midiã ficava abaixo deles no vale. Sabe, gente, eu não encontro outra maneira de iniciar o meu compartilhamento com vocês nessa noite, se não destacando a importância da fé olhar para esse texto é ter a fé esticada até porque, na minha opinião, a fé possui um grande valor a fé, na minha opinião, possui um valor de destaque na vida cristã não é possível desenvolver uma vida cristã autêntica uma vida cristã saudável se essa vida cristã não passa pelo clivo da fé na verdade, estar hoje aqui nessa celebração e sentir paz, sentir alegria, e isso é resultado de fé. Nós estamos adorando um Deus que os nossos olhos não conseguem vê-lo. Nós estamos sentindo a presença de quem as nossas mãos não conseguem apalpá-lo. Mas isso nos dá certeza que apesar dele não poder ser visto, não significa que ele esteja ausente. Toda jornada de fé, ou toda jornada cristã espiritual, passa necessário, necessariamente pelo terreno da fé. Não tem como manifestar a vida cristã verdadeira, a não ser pela fé. Todo nosso relacionamento com Deus, passa pelo terreno da fé. A Bíblia ela diz, o justo viverá da fé, ou justo viverá pela fé, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Deus existe, e que Deus é recompensador de todos, quanto buscam de todo o coração. Sabe, eu penso que ainda hoje nós precisamos ouvir mensagens que desafiam a nossa fé, Ainda hoje nós precisamos nos sentir esticados a vivermos pela fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos num cenário onde homens de fé parecem faltar. Nós vivemos num cenário onde pessoas alimentadas por fé... Ou guiadas pela fé, parecem faltar principalmente na comunidade cristã O apóstolo Paulo quando escreve a segunda carta aos coríntios O apóstolo Paulo diz o seguinte Nós não somos guiados por aquilo que vemos Os nossos pés, as nossas decisões, a nossa vida Ela é empurrada exatamente por aquilo que não vemos Porque o que vemos é transitório, é efêmero É temporário, é passageiro mas exatamente onde a nossa fé está agarrada, ah, isso é eterno. Estão faltando homens de fé, e lembre-se de que a fé não depende de como nos sentimos. Na verdade, a fé não depende nem mesmo daquilo que vemos, ou do que pode acontecer. Fé nada mais é do que ter certeza de que Deus está presente... E ele sabe a melhor hora de agir. Fé, como a gente aprende no Descubra, é uma confiança que gera entrega. Essa história de Gideão é extraordinária. Por quê? Porque esse relato aqui, tão conhecido e tão empolgante, da vitória de Gideão sobre os Midianitas é na verdade uma história de fé, e uma história de fé que nos desafia a crer na palavra de Deus e viver a palavra de Deus de maneira prática nos nossos dias. Eu quero olhar para esse texto, e eu vou destacar apenas dois princípios importantes para que a sua fé seja desafiada assim como a minha fé foi desafiada. E o primeiro princípio está aí. O primeiro princípio é, Deus prova a nossa fé. A maioria absoluta, se não todos que estão aqui nesse auditório e muitos que estão conosco por meio da conexão, já passaram por algum tipo de prova. Prova no Detran. Quem ficou reprovado a primeira vez que fez? Levante a mão aí, declara falência. Quem ficou reprovado duas vezes? Pode levantar a mão, irmão. Desiste. Desiste. Eu, quando olho para mim mesmo, eu fico me lembrando da minha jornada acadêmica. Semana de prova era uma semana terrível. Era uma semana de diarreia, era uma semana de dor de cabeça, era uma semana de desespero. Lá em casa, por exemplo, semana de prova, eu fico só percebendo. Quando Eduardo e Mariana entram, elas entram chorando, já sei, ah... A prova foi terrível. Quando eu olho para a vida cristã, eu percebo que não tem vida cristã eficiente, eficaz, a não ser que essa vida cristã seja submetida a algumas provas. E provas realizadas pelo próprio Deus. Deus prova a nossa fé. Já dizia o grande, sabe que uma fé não provada ou não testada não é uma fé com confideão, foi provada. 32 mil, ficar com 300, gente... Quando eu olho para o texto de Juízes 7, a história de Gideão, eu contemplo Deus provando a fé desse homem. E é interessante porque Deus fala para Gideão sobre a quantidade de pessoas que ficaria com ele, quantidade que ficaria com ele, bem como Deus revela a quantidade que não ficaria com ele eu na situação de Gideão eu estaria desesperado até porque existia um gigantesco desafio para ser enfrentado e Deus levou Gideão a fazer uma peneirada daqueles soldados a Bíblia diz que a primeira peneirada está nos versículos 1, 2 e 3 ou seja, Deus provou a fé de Gideão ao peneirar os 32 mil voluntários, até que restassem apenas 300 homens. Pense comigo, isso que está aqui no, 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 no telão. Se a fé de Gideão tivesse sido do tamanho do seu exército, ah, ele não teria ou não teria sobrado muita coisa depois das peneiradas de Deus. Como a gente se encanta com a dimensão das coisas. E como a gente se desespera, quando tem a sensação de que as coisas saíram do nosso controle? Será que esse é um mal que só habita em mim? Gostar de se sentir no controle das coisas? É exatamente quando o tempo está ruim que a nossa fé, ela é esticada. A Bíblia diz que menos de 1% do contingente inicial seguiu com Gideão. Eram 32 mil, ficaram apenas 300. Ou seja, menos de 1% seguiu até o campo da batalha e Deus explicou a Gideão que o motivo, pessoal, isso aqui é extraordinário, porque Deus explicou a Gideão que o motivo de estar diminuindo o exército Era para que os soldados não se vangloriassem De que haviam vencido os Midianitas pela força dos seus próprios braços Tem muitos cenários que Deus cria Cenários que nos obrigam a perder o controle Porque de fato quando a gente perde o controle A gente se entrega como a gente nunca se entregou Eu sempre dou essa ilustração Para que orar pedindo a Deus um milagre ou provisão Se eu tenho recurso suficiente para pagar todas as minhas contas Mas é quando falta dinheiro na carteira E o estômago começa a, sabe, doer de fome Que a gente dobra o joelho como a gente nunca dobrou é quando a última moedinha se vai, quando enquanto a última conta ainda não se foi, que a gente clama como a gente nunca clamou. A nossa fé precisa ser desafiada, e Deus é especialista em provar a nossa fé. Pode ser que eu e você estejamos nesse exato momento sentados na escola de Deus assistindo a aula sobre fé. Hum. E pode ser que a prova seja aplicada agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque as vitórias alcançadas pela fé sempre vão glorificar a Deus. E nunca vão exaltar a personalidade ou a pessoa ou o humano. O motivo de Deus ter reduzido o exército de Gideão foi para que a glória fosse somente dele, de mais ninguém. E é impressionante porque ninguém é capaz de explicar quando Deus opera um milagre. Talvez uma das grandes barreiras de pessoas se entregarem é exatamente a falta de explicação que possuem para os eventos da fé. Elas querem explicar tudo, mas não conseguem. E nessa tentativa de explicar o que é inexplicável, elas bloqueiam. Todo mundo tem medo do desconhecido, óbvio. Mas vitórias alcançadas pela fé sempre vão produzir glória para o nome de Deus. Ponto. O Dr. Bob Cook ele certa vez afirmou que se você é capaz de explicar o que está acontecendo na sua vida, então é porque não foi Deus quem fez. E é verdade se você é capaz de explicar tudo o que está acontecendo na sua vida, você não está vivendo pela fé. É exatamente quando a gente não encontra explicação que a gente tira dez na prova. Quem disse para você que você vai ter explicação para todos os eventos da sua vida? Se existe uma oração que eu tenho feito todos os dias, pode ter certeza. É a oração onde eu peço a Deus que Ele mantenha sempre o trabalho da nossa comunidade funcionando à base de milagres. Por quê? Porque o dia que nós perdermos a sensibilidade de vivermos pela fé, deixaremos de ser o povo de Deus. O povo de Deus é um povo que vive pela fé. Todo mundo está dizendo está trazendo a mensagem da desgraça, e você está dizendo assim, não, fica calmo, acalme o coração, o Senhor é conosco, Ele vai se levantar em nosso favor, você não está vendo o que está acontecendo ao seu redor, calma, não se desespere, mantenha calma, existe um Deus que está sentado no trono, nós temos um Salvador, a Bíblia diz que nós não estamos sozinhos. Mas você está sofrendo no leito de dor, fica calmo. Calma. Não se desespere porque estás tão perturbado, porque estás tão angustiado. Quem consegue colocar a fé ou desenvolver uma fé alicerçada na pessoa correta, jamais passa por desesperos na vida. Eu olho para a história de Gideão, e eu fico percebendo Deus assim, levando esse homem a viver pela fé. E é interessante, porque Gideão, ele quando foi chamado, já tinha feito alguns testes de fé. Molha, deixa seco. Deixa seco, molha. É a tentativa de explicar. Vou ou não vou? Me lanço ou não lanço? Vou para o sertão ou fico? Fico. Ah, mas eu estou estudando tanto. Eu estou estudando. Agora que eu vou me formar, e eu vou para o sertão. E você acha que Deus está te dando o privilégio de se formar para ir para onde? Para Disney? Deus não desperdiça recurso. O que Ele te entrega, Ele não te entrega apenas para você usufruir. Ele te entrega para que, através da sua boa mordomia, pessoas sejam abençoadas e o nome dele seja glorificado. Aleluia! Sabe, gente, olhar para a história de Gideão é ser desafiado pela fé. O Campbell Morgan, ele afirma que Deus não pode usar homens trêmulos e medrosos, temerosos, e é verdade, porque a Bíblia diz que Deus falou para Gideão o seguinte, mande voltar. Mande voltar os medrosos, mande voltar os temerosos, mande voltar aqueles que estão com medo. O problema hoje em dia é que homens tremulos e temerosos estão insistindo em permanecer no exército. E eu já percebi que homens trêmulos e medrosos no exército, em vez deles serem encorajados pela coragem da maioria, eles conseguem contaminar com o seu medo a maioria. Mensageiros da desgraça, eles conseguem se proliferar numa velocidade impressionante. Irmão, o que eu recebi de sentença de que iria morrer nesse período da pandemia não está no gibi. E eu estou aqui. ó. Alguns dizem assim, ele tem o corpo fechado. E tem mesmo, blindado pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Blindadinho. Embalado a vácuo. Olha o que o Morgan, ele fala sobre homens medrosos, diz assim, uma redução de membros, resultado da peneira de Deus, que retira do meio do seu povo os amedrontados e vacilantes, não é perda, é um ganho imenso e glorioso. Não se pode confiar numa fé que não é testada. Venceu os midianitas com 32 mil homens... Talvez não seria tanto, porque tinham muitos medrosos. Eu gosto de uma definição de fé, utilizada pelo... Pelos, e, e é interessante, porque eu já usei essa definição algumas vezes, me permita voltar nela. E sempre que eu uso essa definição, eu lembro da pastora Suelen, porque a pastora Suelen ela é odonto. E aí, esse escritor, ele diz o seguinte, fé é como uma escova de dente. Todo mundo deve ter uma, usá-la com frequência, mas não é recomendável usar a de outra pessoa. E é verdade. Quem usa a escova de dente do outro, corre risco de ser contaminado por uma bactéria. Sabia disso? Catuca aí o marido ou a esposa. Vai, catuca. Fé é como escova de dente cada um tem que ter a sua, tem que usar todo dia gente, tem que usar todo dia, não pode usar de outra pessoa, olha para cá em nome de Jesus, nós podemos cantar em alta voz sobre a, a, a fé dos antigos, nós podemos ler com alegria a galeria dos heróis da fé, mas nós jamais seremos capazes de exercitar a fé dos nossos pais, jamais, nós podemos seguir homens e mulheres de fé, nós podemos participar de grandes feitos realizados por pessoas de fé, mas nós jamais teremos sucesso em nossa vida pessoal, dependendo apenas da fé de outras pessoas. A nossa fé precisa ser desafiada. E eu encontro pelo menos dois motivos pelos quais Deus prova a nossa fé. Em primeiro lugar, Deus prova a nossa fé a fim de nos mostrar se a nossa fé é verdadeira ou se a nossa fé não passa de uma imitação. Porque tem gente que diz que crê, mas não crê nada. Tem gente que diz que confia, mas não confia nada. O pior tipo de ateu não é o ateu convencional que defende a sua tese de que Deus não existe, o pior tipo de ateu é o ateu cristão, que vive dizendo que Deus existe, mas na verdade, o seu comportamento mostra que Deus não existe. Quer ver uma coisa? Quantas pessoas estão aqui nesta celebração no prédio? E você pode também se manifestar aí, por meio da conexão, colocando a mãozinha. Quantas pessoas estão nesta celebração e que tem certeza que se alguém morrer sem salvação, vai para o inferno. Levante a mão, por favor. Mas levanta mesmo, pode acender aí o auditório. Levanta a mão, irmão. Vou melhorar a pergunta, você que está com a mão erguida. Quantos estão aqui nessa celebração que acreditam que o inferno é real... Morrer sem Jesus vai padecer eternamente no inferno. E conhecem pessoas, pessoas amadas, que se morrerem hoje você vai ficar mal uma semana, ou talvez um mês e um ano. Pessoa que você ama, que ainda não tem Jesus, se morrer vai para o inferno. Quantos aqui tem pessoas assim na família? No conhecimento tem? E você está dormindo em paz, por quê? duas opções se você tem gente que você ama que ainda não tem Jesus e que se morrer hoje vai para o inferno e você crê nisso e está dormindo em paz duas opções ou você não crê que o inferno existe ou você não ama a pessoa que você diz que ama porque se o inferno existe você ama quem você diz amar você não iria descansar enquanto essa pessoa não entregasse a vida para Cristo porque se ela morrer ela vai para o inferno e se Lucas 16, o camarada lá do inferno pudesse voltar e trazer uma carta para nós Sabe o que ele diria? Primeiro lugar, o inferno existe e é real Porque eu, eu, eu estou nele Lembram lá da história? Do rico e do Lázaro? Acreditem, é real, o inferno existe, eu estou nele O rico diria para nós Segundo, o rico diria assim, olha não vem para cá não, porque se entrar aqui não sai, eu estou tentando sair daqui, mas tem um grande abismo, de forma que eu não consigo sair daqui e ir para lá. Terceira mensagem que ele diria para nós, olha, não adianta tentar pedir alívio no inferno, porque aqui é lugar de tormento sem fim, eu estou pedindo para es molhar a, a, assim, a minha língua, com uma água, algo que me traga frescor, e não é possível. E se ele fosse dar uma quarta orientação para nós e dizer assim, sabe de uma coisa? Entrega logo sua vida a Jesus para você não vir para cá para onde eu estou. Porque só existe uma forma de alguém não entrar no inferno. Fazendo de Jesus o Senhor e o Salvador da sua história. A nossa fé é provada. E a nossa fé é provada por Deus. Sabe... Um dos motivos pelos quais Deus prova a nossa fé é para nos mostrar se a nossa fé é verdadeira ou se não passa de imitação. Mas também o um segundo motivo pelo qual Deus prova a nossa fé é a fim de nos fortalecer para as tarefas que estão diante de nós. Sempre que a gente vence uma batalha pela fé, a gente sai mais fortalecido, é ou não é gente? Quanto mais desafios vencidos, mais fortalecidos nos tornamos. O problema é que a nossa fé está começando a ser baseada em experiências do outro. Eu creio que Deus existe, mas, sabe, eu creio que Deus cura, mas não tem um testemunho de cura na vida. Não tem uma experiência com Deus. Não tem um testemunho de vida para compartilhar. Deus muitas vezes nos faz passar pelo vale da provação, antes de nos permitir atingir ou alcançar o ápice da vitória. Porque é no vale da provação que nós somos forjados, nós somos tratados, nós somos lapidados. O Charles Spurgeon certa vez, ele disse que as promessas de Deus brilham mais fortes na fornalha da aflição. As promessas de Deus fazem mais sentido quando estamos nos sentindo no fundo do poço. As vitórias alcançadas pela fé glorificam a Deus, pois ninguém é capaz de explicar como ocorreram. Como é que explica alguém que ficou quase 10 minutos sem respirar voltar a viver? Como é que explica pessoas que já foram de alguma forma diagnosticadas mortas, ficaram entubadas não sei quantos dias? A única coisa que a família fazia era, era adiar o dia do sepultamento: vai morrer, vai morrer, vai morrer, está mais vivo do que a gente. Vai conversar sobre fé com essas pessoas. Não é uma fé técnica. Não é uma fé de proveta. Não é uma fé de laboratório. É uma fé real. É uma fé viva. Nós não podemos incorrer no mesmo erro cometido pelo rei Uzias. Eu preguei aqui alguns domingos atrás. No ano em que morreu o rei Uzias, quem foi o rei Uzias? A Bíblia diz no segundo livro das Crônicas 26, que depois que Uzias se tornou poderoso, porque o Senhor o fez poderoso, o Senhor o fez forte, a Bíblia diz que ele exaltou o próprio coração. A sua queda foi a sua vaidade, a sua queda foi a sua altivez, a sua queda foi a sua prepotência, a sua queda foi a sua arrogância. Pessoas que vivem pela fé conhecem as suas fraquezas e porque conhecem as suas fraquezas, cada vez mais decidem depender da força que vem de Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu passo a me conhecer. E quanto mais eu me conheço, mais sei que eu dependo da força de Deus. O orgulho, gente, mata. Deus fez com que exército de Gideão diminuísse para que aqueles soldados não se orgulhassem. O orgulho depois da batalha toma de Deus a glória. O orgulho depois da conquista toma de Deus a glória. E se existe alguém que merece receber exaltação, adoração, aplauso, júbilos de louvor, é exatamente o Deus que tem o braço forte e que nos arranca com o braço forte dos cenários mais terríveis da vida. Eu tenho aprendido que o medo, ele costuma se espalhar. E o medo durante a batalha, toma dos soldados a coragem, toma dos soldados o poder. O medo, ele tem essa capacidade de se alastrar. O único soldado temeroso é capaz de causar mais estrago do que todo o regimento do exército inimigo. Eu vou repetir. Um único soldado no nosso exército medroso, causa mais dano do que todo o regimento do inimigo. Todo o exército do inimigo. Uma coisa é você olhar para lá e perceber que lá, eles são fortes e causam ameaça para cá. Outra coisa é você conviver aqui dentro com gente falando, nós vamos morrer, 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 nós vamos morrer. Morre! Mas não mata o exército todo. Sabe, gente, o medo e a fé não podem conviver juntos, ou não podem conviver por muito tempo no mesmo coração. Sabe por quê? Presta atenção nisso aqui. Ou o medo vence a sua fé e você desiste, ou a fé conquista o seu medo e você triunfa. Não tem como. Talvez seja por isso que o grande reformador construiu aquela frase, talvez estivesse pensando no exército de Gideão talvez seja por isso que John Wesley disse dê-me um exército de 100 homens que não temem coisa alguma a não ser o pecado e que não amem coisa alguma a não ser Deus e com esses homens eu farei estremecer as portas do inferno Deus prova nossa fé talvez a sua fé esteja sendo provada talvez a sua fé esteja sendo esticada. Você não está entendendo os cenários pelos quais ou nos quais você está inserido, mas talvez sejam cenários criados por Deus para submeter você à prova da fé. Eu sei que dói. Eu me sinto provado na minha fé todos os dias. Eu me sinto provado na minha fé em todos os momentos. Eu sei que dói. Eu fico me lembrando, por exemplo, do ano de 2020. E me permita. Recém-chegado aqui em campos, assumindo a liderança de uma igreja que eu não conhecia e tendo que pastorear um povo que eu nunca vi. E com um mês e 15 dias, praticamente, de ministério efetivo, todo mundo agora trancado dentro de casa, e você tendo que pastorear um povo que você não conhece. E os desafios. Porque naquela época nós tínhamos empréstimos para pagar. Quem garantiria que existiria dinheiro no próximo mês para pagar tudo que nós tínhamos para pagar? Nós tínhamos vários desafios para serem resolvidos. Quem garantiria que no próximo mês haveria provisão suficiente para vencermos todos os desafios? Nós não apenas quitamos o um empréstimo muito antes do tempo, economizando no cofre da igreja aproximadamente 250 mil reais que seriam pagos em juros, como nós conseguimos fazer uma obra imensa, telão, iluminação mídia. Como o povo estava em casa, investimos muito dinheiro em câmeras, em equipamentos. E eu ficava olhando aquilo e dizia assim, essa conta não fecha. Mas a pergunta é, por que, que a conta tem que fechar? Se tudo que eu faço eu explico, sou eu que estou fazendo. Mas se o que eu estou participando... Ou tendo o privilégio de participar na produção. Não consigo explicar, tenho certeza que é a mão de Deus que está operando. É óbvio que hoje, quando eu encontro com os pastores, eu, eu despejo toda essa experiência de fé sobre eles, encorajando-os a acreditarem que é possível. Porque se Deus decidiu fazer comigo, por que não decidir fazer com eles também? Uma fé que não é testada... Não é uma fé válida. Fé que é provada é fé que vence os desafios da vida. Mas tem um segundo ponto que eu quero destacar. Deus não apenas prova a nossa fé, mas Deus honra a fé dos seus servos. E esse ponto aqui é extraordinário, porque... De que maneira Deus recompensou a fé de Gideão? Deus deu a Gideão sabedoria para preparar o exército, gente. Olha que coisa interessante, porque se eu sou gideão, primeiro, 32 mil, só 300. Cara, eu vou procurar o melhor material bélico e eu, eu vou botar na mão desse povo. Sabe, é, é, é troca de tiro. É guerra, são os midianitas. É, esses caras estão acabando com todo mundo. É guerra. E na guerra ninguém vai só com Bíblia na mão não, irmão. Na guerra é... Bíblia e espada Colher de pedreira e espada E é interessante Porque a Bíblia diz Que quando Gideão e o seu servo Quando eles voltaram Para o acampamento israelita Ah, você se lembra daquele Gideão Escondido no lagar Malhando trigo, se escondendo Medroso, e agora o anjo Aparece de esvarão valoroso A Bíblia diz que quando Gideão Volta para o acampamento, Gideão Era um novo homem porque Gideão era um novo homem? Porque a fé de Gideão tinha sido esticada, a fé de Gideão tinha sido provada. A prova da fé de Gideão possibilitou a Gideão dissipar medos, dissipar suas dúvidas. Gideão mobilizou seu pequeno exército e não apenas mobilizou, mas encheu de coragem o coração daqueles soldados com palavras e ações. É por isso que lá atrás Deus disse para ele, homem, varão valoroso, homem valente. E Gideão diz, eu sou o menor e a minha família é a menor e eu estou aqui me escondendo. Deus nunca nos enxerga da forma como nós nos vemos ou como os outros nos enxergam. E graças a Deus, por isso, talvez, você esteja se enxergando nesse exato momento, como uma pessoa fracassada, uma pessoa completamente limitada, sabe, aquele complexo de inferioridade, mas Deus está olhando para você, enxergando em você um Gideão. O plano de Gideão era simples, mas era eficaz, preste atenção, não foram armas, Gideão deu a cada um dos seus homens uma trombeta para tocar Um cântaro para quebrar e uma tocha para acender Está de guerra, não tá? Ou oh, está de brincadeira, não está? Vencer batalha Trezentos homens Com trombeta Cântaro e tocha Está mais parecendo culto pentecostal do que luta, irmão? Chofar Vai tocar chofar Vai tocar trombeta quando já se viu vencer guerra com trombeta, com cântaro, com tocha, os israelitas eles iriam rodear o acampamento inimigo com as tochas dentro dos cântaros, segurando as trombetas. Que povo louco. Mas olha para cá, percebo. Deus honra a fé dos seus servos, percebo. Gideão de agora era muito diferente do Gideão do começo, quando foi chamado por Deus, quando estava escondido no lagar. Por quê? Porque Gideão havia feito um bocado de progresso na sua caminhada. Nós não ouvimos mais Gideão duvidando. Nós não vemos mais Gideão buscando um sinal. Presta atenção. Gideão agora deu ordem aos seus homens, sabendo que o Senhor daria vitória. E isso é extraordinário, porque alguém disse que as boas novas do evangelho são estas. Quais são as boas novas? Nós não precisamos continuar do jeito que somos. Por quê? Porque pela fé em Jesus, qualquer um pode ser transformado. E pode mesmo. Eu fui. Deus pode pegar um homem como Gideão, cheio de dúvidas, e fazer dele um general, gente. A história de Gideão começa com um homem se escondendo no lagar, mas termina com um líder vitorioso numa enorme batalha. Perceba uma coisa, não foi quantidade de soldados, foi postura do líder. Eu vou repetir, não foi quantidade de soldados, foi postura do líder. Pode ser que a grande mudança que você esteja esperando não venha de fora, mas venha de uma transformação da sua atitude. Deus honra a fé dos seus servos. Deus honra a fé dos seus servos, a igreja de hoje, ela precisa, estar ciente que Deus não necessita de um grande número de pessoas para realizar propósitos, Deus não precisa de grandes líderes com talentos especiais, Gideão e seus 300 homens colocaram-se a serviço do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor os capacitou para conquistar o inimigo, eles trouxeram paz à terra de Israel, gente... Qual é a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego é que, quando pessoas começam a depender demasiadamente dos seus grandes orçamentos, ou quando pessoas começam a depender demasiadamente das suas grandes realizações, elas passam a depositar a fé no lugar errado. Eu termino, e eu termino dizendo para você que eu tenho aprendido na minha jornada. E quando pessoas dependem apenas dos seus currículos, quando pessoas dependem apenas dos, das suas, dos seus credenciais, ou das suas credenciais, quando pessoas dependem apenas das suas aptidões, preste atenção, eu tenho aprendido que quando pessoas dependem apenas das suas experiências, em vez de depender completamente de Deus, Deus as abandona e sai em busca de Gideão. Eu vou repetir. Eu tenho aprendido na minha jornada que quando pessoas dependem mais daquilo que são capazes de fazer do que do poder de Deus, do que o poder de Deus é capaz de realizar, Deus as abandona e vai em busca de Gideão. O importante é que estejamos à disposição de Deus. Porque se estivermos, Ele vai nos usar da forma como Ele quiser. E aí a minha frase derradeira é essa. Podemos não entender inteiramente os planos que Deus tem, mas devemos confiar inteiramente nas promessas que Ele faz. Se o senhor está dizendo que são com 300 homens, são com 300 homens. Não vou questionar. Mas os Midianitas são muito mais numerosos, não tem problema, o Senhor falou 300 homens. Quem esteve aqui ontem na celebração, no Face a Face Meet, ouviu a experiência da pastora Érica. Quando foi orar na casa de uma senhora, pelos filhos, o que Deus falou tem que ser feito, posso não entender Completamente o que Ele faz. Mas posso me fundamentar na promessa que Ele entrega. Eu tenho um sem número de promessas que alimentam a minha fé. Eu tenho um sem número de promessas que me faz ter certeza de que Deus está honrando a minha fé. Provando a minha fé sim, mas honrando também. Eu, por exemplo, todos os dias eu acordo com a promessa de que em paz me deitarei e logo dormirei, porque ele me faz repousar em segurança, é uma promessa. Eu todo dia quando vou me deitar, eu me deito com a certeza de que ele dará ordem aos anjos a meu respeito, de forma que praga alguma chegará até a minha tenda, porque ele é o meu sol, ele, ele é o meu escudo, ele me protege durante o dia, mas ele me guarda durante a peste noturna. Eu posso não entender inteiramente o que Deus deseja fazer, mas eu posso confiar completamente nas promessas que Ele faz. Aqui está o desafio da fé. Percebam que quando Deus aparece para Gideão, o medroso, malhando trigo no lagar, lagar era lugar de prensar a uva, trigo não era malhado em lugar coberto, trigo era malhado a céu aberto. E Gideão está com pouco trigo que sobrou no lagar, no lugar inapropriado, porque estava com medo daquele pouco trigo agora também ser queimado pelos amalequitas, pelos midianitas. Percebam que quando Deus aparece para Gideão, Deus não dá para Gideão o plano de voo completo. Na verdade, Deus diz para Gideão 300 homens, e no processo Deus vai dizendo para Gideão que vai acontecer, eu posso não entender, mas o fato de eu não entender completamente, não arranca de mim a certeza de que ele é fiel para levar a cabo cada promessa que faz. Quais são as promessas que tem alimentado a sua fé neste tempo? Quais são as promessas? Será que eu posso ouvir? Quais são as promessas? Você tem promessa de Deus aí? Fui moço, sou velho, nunca vi justo desamparado, nunca vi a descendência de um justo mendigapão. Será que tem promessa aí para alimentar a sua fé? Muitas são as aflições de um homem justo, mas o Senhor livra o justo de toda e qualquer aflição. Será que tem promessa aí? Porque eu tenho um sem número de promessas que alimentam a minha fé, como por exemplo fique quieto, saiba que eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado em toda a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, quais são as promessas que alimentam a sua fé? Uma fé que não é provada, é uma fé que não tem validade, Deus prova, mas Deus honra, Deus cria cenários de provação, mas Deus também traz o processo de exaltação. Talvez você esteja vivendo um capítulo da sua vida que você não consiga explicar. Na verdade, a única coisa que você consegue fazer é questionar por quê, por quê, por quê. E eu sei que tem aquele jargão de que não é por quê, para quê, sai disso. Isso é muito simplista e simplórico. Talvez nesse capítulo que você esteja vivendo hoje, a única coisa que você saiba fazer, ou que você consiga fazer, é, é perguntar, por quê, por quê, por quê? Fique calmo. Fique calmo. Não se desespere. O Deus de Gideão é o Deus que está com você. Fique calmo. Fique calmo. Fique calmo, os medianitas não vão prevalecer, fique calmo, fique calmo. Mas eu estou perdendo o controle, eu tinha 32 mil, agora só tenho 300, fique calmo. Deus não precisa de muita coisa, na verdade ele não precisa de nada, você acha mesmo? Que aquele que criou todas as coisas com o som da sua voz, precisa de matéria-prima para dar a você o livramento que você tanto almeja? o apóstolo Paulo diz que o nosso Deus é aquele que traz à existência coisas que não existem, eu consigo perceber nesse exato momento algumas portas sendo abertas e muitas portas sendo fechadas, fique calmo, fique calmo, fique calmo, os seus olhos são limitados, os seus olhos contemplam apenas a curta distância, fique calmo. O que para você parece ser uma bênção do presente, pode se tornar uma tragédia no futuro. Deus está livrando você, fique calmo. Pode ser que esse processo do capítulo da sua vida, que você esteja vivendo agora, você não entende, você até murmura, fique calmo, Deus está preparando você. É no calor da aflição que o seu caráter é forjado, fique calmo. Você não vai continuar sendo a mesma pessoa, assim como Gideão não continuou sendo o mesmo homem, fique calmo. Por que estás tão desesperado? Deus está desafiando a nossa fé nessa noite. Ele prova, mas Ele honra. Eu vou repetir, Ele prova, mas Ele honra ele prova mas ele honra ele prova mas ele honra nós nunca estaremos desamparados nós nunca estaremos desamparados nós nunca estaremos desamparados o meu Deus segundo a sua riqueza e glória haverá de suprir todas as suas necessidades Através de Cristo Jesus Fique em pé por favor Dizem que O que purifica o ouro Não é lustrar Mas é submetê-lo ao calor do fogo E talvez você nesse exato momento Porque Deus está provando a sua fé Talvez o que você precisa fazer é refinar É refinar Não tenha medo do fogo O fogo purifica O fogo transforma Eu tenho por certo que as aflições que passamos no tempo presente São capazes de produzir eterno peso de glória acima de toda comparação O apóstolo Paulo disse isso Deus está provando, mas Deus vai honrar, Deus está provando, esticando mesmo a sua fé, Deus está desenvolvendo os seus músculos espirituais, mas Deus vai honrar, você não vai morrer nesse capítulo da sua vida, fica tranquilo, fica tranquilo, tem chance para você. Tem uma porta de emergência aberta para você. Você pode passar por ela. Você pode passar por ela. As mãos estão estendidas. Será que você pode fazer essa oração? Purifica as minhas mãos. Purifica as minhas mãos. Limpa o meu coração. Refina-me, Senhor. Como fogo. Como fogo. Faz com aquele metal precioso. Refina-me estica mesmo a minha fé, não tem problema provar a minha fé, porque eu tenho certeza que no momento correto, o Senhor irá honrar a fé dos seus servos.